0: Mario, el planeta de dos poetas, este John Manuel que traer desde la ciudad de Nueva York, en otro episodio más. Bueno, me toca hablar eh, en este lugar de poesías y aventuras para todos nosotros, de nuestro bien conocido poeta. Sacerdote, teólogo, escritor, traductor, escultor y político nicaragüense llamado Ernesto, más conocido como Ernesto Cardenal, cuyo nombre completo era Ernesto Cardenal Martínez. Claro, acá la parte más interesante es la poesía, su poesía que tiene él, pero tiene así, fue dominado para obtener el premio Nobel. Eh, el premio Nobel de, de, de literatura en el año 2015 no lo obtuvo pero fue dominado de aquello nos habla pues la cantidad de obras que tiene tiene memorias tiene poesía tiene ensayos inclusive inclusive sí. hay filmografía acerca de, de de él y vamos hoy de él o de cosas que él ha escrito por ejemplo su poesía en obras o más que tiene más de 30 40 está pues epigramas que fue reeditado por la editorial trota de Madrid en el año 2001 pero que se publicó primeramente en 1961 epigramas pero tiene otras poesías como la oración por Madelyn Monroe y otros poemas el año 1965 Mayapán en el 68 Antología de sus obras en el 72 uh, otro, el primero fue Hora Cero en 1957 Antología en 1972 Canto Nacional en el 73 El telescopio en la noche oscura 1993. Como ven ha tenido eso solamente la poesía porque eh, si se habla de otras cosas ah, pues como las memorias, la vida perdida que, eh, que me parece que también la misma edición, la misma editora, la casa de la Trota de Madrid en 2003 sacara al público los años de Granada en 2001. Las Ínsulas Extrañas, La Revolución Perdida, de nuevo en 2004. Y bueno, esas son algunas de las obras que tiene, ¿eh? bastante amplias, bastante interesantes, sobre todo muy leídas en América, en Centroamérica, en Sudamérica y también en otros países. del Algunas cosas más sobre este personaje, este ser... Él eh, abraza la teología de la liberación. La teología, la teología de la liberación es una corriente teológica cristiana eh, integrada por varias vertientes católicas y protestantes. Se, nació esto en América del Sur. Propiamente dicho, uh, la aparición se obtuvo en algunas bases, en algunas comunidades especiales y en los concilios un, parece en el Concilio Vaticano II y en la conferencia de Medellín en Colombia esta corriente se caracteriza por considerar que el evangelio existe exige no no, no existe perdón que el evangelio exige la opción preferencial por los pobres ¿Ah? y por recurrir más que nada para definir las formas, o para realizarse como opción o en la práctica tiene que recurrir a las ciencias humanas y sociales. Eh, los primeros en utilizar, diría el primero ¿no? en utilizar el término teología de la liberación fue sin duda alguna el teólogo previsteriano brasileño Rubén Alves y el sacerdote católico peruano Gustavo Gutiérrez Merino. Los primeros trabajos de ellos son del año 68 y 69 respectivamente. Algunos sostienen que el más destacado representante de la teología de la liberación en América es Gustavo Gutiérrez Merino. Esto ha sido reconocido por el Papa Francisco, muy eh, últimamente. Pero ya ese es otro tema. El tema de nosotros es la poesía de Ernesto Cardenal eh, Martínez, quien era sacerdote. Un punto importante de la poesía es algo de su biografía. ¿no? Eh, él comparte muchos puntos eh, parecidos a Rubén Darío, que ya lo tendremos por aquí, por supuesto, es Teperilla, el, uno de los padres del modernismo, eh, Rubén Darío, que si no es el padre del modernismo, técnicamente hablando, que también era nicaragüense como eh, Ernesto Cardenal. Ernesto Cardenal eh, comparte entonces muchas cosas, creo que vivía muy cerca o en la misma casa que vivió Rubén Darío, en la casa de los leones, me parece que es una casa que está situada en, en Salta, que se conoce como el uh, Palacio Legislativo de Salta, y es la sede pues legislativa de esa provincia, no la provincia de Salta. Bueno, entonces es una de las casas en las que por un momento u otro ellos estuvieron cerca o residieron inclusive en esa mansión. Por HB motivo. Uh, él cursa, cursó primaria y secundaria en Managua y, eh, algo, y ya en un tiempo se trasladó a México para estudiar en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de esa ciudad. También vino acá a Nueva York, de donde está, está hablando su servidor, en el año 49 pasó. Eh, y de ahí de aquí emprendió viaje por unos años a España, Suiza, Italia. O sea, eh, realmente él uh, ha estado en muchos, muchos lugares. Entonces nació él en Granada, Nicaragua, el 20 de enero del año 1925 y fallece el 1 de marzo, reciente, muy recientemente de este año fatídico, del 2020 a los 95 años en Managua, Nicaragua right. eh, a través de una enfermedad que se le complicó, una enfermedad renal que se le, que le dio ocasionado, se complicó con eh, paro cardio respiratorio. Su religión pues era el catolicismo, ¿no? ya su orden era la orden del cister, y el partido político, sorprendentemente, eh, era el Frente Sandinista de Liberación Nacional y tuvo afiliaciones como el MRS, que es el Movimiento Renovador Sandinista. Muy bien, eh, esos son las, los puntos de, que me gustaría destacar de Ernesto. Hay otros, por supuesto, cuando eh, Juan Pablo II visita Managua, me parece, o Nicaragua. Y hay fotos de esto, las estoy buscando en el que lo reprende, el Papa lo reprende porque se muestra muy ofendido por cómo un padre, un sacerdote, se dedique a apoyar a esta clase de revoluciones a favor pues, de, de, frente del Frente Sandinista de Liberación Nacional allá en, en Nicaragua y, y, y se le vea en las fotos le ve a Ernesto Cardenal arrodillado y al, al Papa, a Juan Pablo II, eh, amonestándolo, con, inclusive con, señalando con el dedo, ¿no? es una forma represiva, inclusive eh, no mucho después, como se denomina la forma como se hace dentro del Predado o dentro de dentro del organismo del Vaticano, pero eh, Juan Pablo II en el año 84 me parece, eh, indivinis, o sea, le quitó el, el ejercicio de, sacerdo, de sacerdocio, oh, a, y no solamente a él, a, a su hermano, él tenía 59 años en ese entonces, también a, a su hermano Fernando Cardenal, y a Miguel Descoto de y a Edgar Parrales. Ya en el año 14, el 4 de agosto de 2014, el Papa Francisco ordena levantar el castigo de Descoto y me parece que también antes de morir, poco antes de morir, eh, un año antes, en el 2019, se lo levantan a, a Ernesto Cardenal. Y todo esto porque él estaba comprometido en la lucha eh, política para... Eh, para a, apoyar y apoyó y participó, o al, me parece que sí, y este justamente es el punto donde iba, porque en Epigramas se lo señala completamente claro su participación en un poema que se llama Epigramas, ¿no? y, y es el poema de Ernesto Cardenal. Es, es singular lo que, lo que se dice aquí, me parece que ya le dije que ese problema, ese este epigramas es el año 71 eh, déjenmelo ver bien creo, eh, claro, en el año 61 perdón, 61 y es ahí donde él eh, ya manifiesta por lo menos que está eh, militando o que está tomando acción eh, en esta clase de movimientos políticos bueno, eh, lo que lo hace eh, lo que lo hace más admirable, ¿no? porque él tuvo que que defender su posición política y su credo religioso y, y, y de alguna manera conjugarlo en, la, en, en, ese, en esa realidad nicaragüense que él había vivido dentro y fuera porque ya les dije estuvo en Nueva York y también llegó a muchos lugares de Europa muy bien eh, hay otra parte él conoció a Salvador Allende y cuando lo conoce el mismo día, sorprendentemente, sorprendentemente llega la noticia que Pablo Neruda, un poeta chileno, gana el premio Nobel. Cuando él, él, él se dice que la literatura de, de Pablo Neruda lo, lo influenció mucho y le costó demasiado pues, sacar, sacársela de su personalidad. Son... Unos datos uh, aparentemente curiosos de la vida y obra de nuestro amigo Ernesto Carnal. Bueno, vamos a la obra, a la poesía, <ríe> a lo que nos incumbe. Entonces les voy a recitar o interpretar dos poemas, uno se llama Epigramas y otro bastante sui generis, Oración por Marilyn Monroe. Entonces comenzamos primero con epigramas y es aquí donde él ya nos hace partícipes de su acción política y de su vida también, eh, previa al sacerdocio ese día, su vida, y que es muy conocido, este es bastante. Ustedes cuando lo escuchen se van a dar cuenta que yo sí he escuchado eso anteriormente, de su vida, vamos a decir, romántica, previa al sacerdocio que pudo haber ocasionado el sacerdocio eso sí ya no lo sé, pero aquí hay, aquí hay dos cosas muy importantes eh, en el medio o posteriormente estará pues su vida de sacerdocio y, y cómo también eh, eh, lo, lo, lo suspenden de, su sacer, de, ser, de, de ejercer el sacerdocio católico el papa ¿no? bueno, entonces así dice epigramas de Ernesto Cardenal Martínez poeta nicaragüense y dice así al perderte a ti tú y yo hemos perdido yo porque tú eras lo que yo más amaba y tú porque yo era el que te amaba más pero de nosotros dos tú pierdes más que yo porque yo podría amar a otras como te amaba a ti pero a ti no te amarán como te amaba yo. Yo he repartido papeletas clandestinas, gritando ¡Viva la libertad! en plena calle, desafiando a los guardianes armados. Yo participé en la rebelión de abril, pero paridezco cuando paso por tu casa y tu sola mirada me hace temblar. Ese fue el poema Epigramas, justamente Ernesto Cardenal Martínez, poeta nicaragüense. Y ahora vamos a la oración por Madeline Monroe. Y dice así, Señor, recibe a esta muchacha conocida en toda la tierra con el nombre de Madeline Monroe. Aunque este no era su verdadero nombre. Pero tú conoces su verdadero nombre. Era la huerfanita violada a los nueve años. Y la empleada de tienda que a los dieciséis se había querido matar. Y que ahora se presenta ante ti sin ningún maquillaje. Sin su agente de prensa. Sin fotógrafos y sin firmar autógrafos. Sola como una astronauta frente a la noche espacial. Ella soñó cuando niña que estaba desnuda en una iglesia, según cuenta el Time, ante una multitud postrada con las cabezas en el suelo y tenía que caminar en puntillas para no pisar las cabezas. Tú conoces nuestros sueños mejor que los psiquiatras. Iglesia, casa, cueva son la seguridad del seno materno, pero también algo más que eso. Las cabezas son los admiradores. Es claro, la masa de cabezas en la oscuridad bajo el chorro de luz. Pero el templo no son los estudios de la 20th Century Fox. El templo de mármol y oro es el templo de su cuerpo, en el que está el hijo del hombre con su látigo en la mano expulsando a los mercaderes de la 20th Century Fox que hicieron de tu casa la de oración una cueva de ladrones Señor, en este mundo contaminado de pecados y radiactividad tú no culparás tan solo a una empleadita de tienda que como toda empleadita de tienda soñó con ser estrella de cine y su sueño fue realidad pero como la realidad del Technicolor ella no hizo sino actuar según el script que le dimos. El de nuestras propias vidas. Era un script absurdo. Perdónala, Señor. Y perdónanos a nosotros por nuestra 20th century. Por esa colosal superproducción en la que todos hemos trabajado. Ella tenía hambre de amor y le ofrecíamos tranquilizantes para la tristeza de no ser santos se la recomendó el psicoanálisis recuerda señor su creciente pavor a la cámara y el odio al maquillaje insistiendo en maquillarse en cada escena y como se fue haciendo mayor el horror y mayor la impuntualidad a los estudios como toda empleadita de tienda soñó ser estrella de cine y su vida fue irreal como un sueño que un psiquiatra interpreta y archiva. Sus romances fueron un beso con los ojos cerrados que cuando se abren los ojos se descubre que fue bajo reflectores y apagaron los reflectores y desmontaron las dos paredes del aposento. Era un set cinematográfico. Mientras el director se aleja con su libreta porque la cena ya fue tomada o como un viaje en yate un beso en Singapur, un baile en Río, la recepción en la mansión del duque y la duquesa de Windsor, vistos en la salita del apartamento miserable. La película terminó sin beso final. La hallaron muerta en su cama con la mano en el teléfono y los detectives no supieron a quién iba a llamar. Fue como alguien que ha marcado el número de la única voz amiga. Y oye tan solo la voz de un disco que le dice Brown Number o como alguien que herido por los gangsters alarga la mano a un teléfono desconectado señor quien quiera que haya sido el que ella iba a llamar y no llamó y tal vez no era nadie o era alguien cuyo número no está en el directorio de Los Ángeles contesta tú el teléfono este fue John Manuel Kennedy Traverso desde la ciudad de Nueva York con los poemas Epigramas y Oración por Madeline Monroe de el poeta nicaragüense, sacerdote también, Ernesto Cardenal. Tengan ustedes un tiempo supremo muy bueno. Nos volveremos a escuchar pronto.